0: México suma 196.606 muertes por coronavirus SARS-CoV-2 y 2.376.875 casos estimados, de acuerdo al informe de salud dado a conocer por José Luis Salomía, director de Epidemiología, mientras que hasta este jueves se han aplicado 4.947.552 vacunas. El 61% de las dosis que ha llegado a México, según lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel Este porcentaje no es el que estamos aspirando llegue necesariamente a 100%, no es la meta, la meta es más de 126 millones de personas que en su momento serán cubiertas, esto es el porcentaje de lo aplicado con respecto a lo que se ha recibido y los días que recibimos embarque, pues desde luego tenemos un crecimiento de este número, como hoy que sumamos un millón más porque llegó la vacuna Sinovac. La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos planea compartir con México 2.5 millones de vacunas contra el COVID-19 y 1.5 con Canadá. El diario The Washington Post señaló que esto coincide con la movilización de México para contener el incremento de migrantes en la frontera. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el apoyo de Estados Unidos a México se va a materializar con la llegada en próximos días de vacunas contra el COVID-19, con las que dijo, podrán inmunizar para abril a todos los adultos mayores y en los próximos dos meses a todo el personal educativo. Esto con el fin de lograr el regreso a clases antes del término del ciclo escolar.
1: Ya tenemos adquiridas, compradas todas las vacunas de todas las marcas. Hemos contado con el apoyo de las farmacéuticas del mundo. Nos han apoyado también porque se quiere y se respeta a México en todo el mundo. Nos han apoyado gobiernos extranjeros ha apoyado el gobierno de Rusia, el gobierno de la India, el gobierno de China y mañana se va a materializar un apoyo del de gobierno de Estados Unidos. Vamos a contar con las vacunas suficientes.
0: En tanto, el Fondo Ruso de Inversión Directa confirmó que eran falsas las 5.775 dosis de la supuesta vacuna Sputnik decomisadas en el aeropuerto internacional de Campeche rumbo a Honduras. Además, agradeció a la Administración General de Aduanas Mexicana por el decomiso. Rusia recordó que cada lote de su fármaco tiene un código QR que permite su rastreo. Sobre este tema, el senador de Morena, Ricardo Monreal, propuso castigar hasta con 22 años de cárcel a quien ofrezca vacunas contra el coronavirus no avaladas. Mientras que a 126 días de que inicien los Juegos Olímpicos Tokio 2020, deportistas, entrenadores y equipo multidisciplinario mexicanos recibieron la primera aplicación de la vacuna Sputnik. El juez Juan Pablo Gómez Fierro dará a conocer este viernes su decisión en el sentido de si otorga la suspensión definitiva a las empresas que impugnaron la ley de la industria eléctrica. Previo a ello, el presidente López Obrador reveló que 10 días antes de que el juez Gómez Fierro amparara a las empresas contra la reforma eléctrica, ya le habían corregido la plana sobre un asunto parecido.
1: Me estaba informando el consejero jurídico que 10 días antes de que el juez concediera la suspensión a una empresa o a un particular sobre la reforma eléctrica, diez días antes le habían corregido la plana a ese juez, los eh, magistrados, en otro asunto parecido, observándole de que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba.
0: La Fiscalía de la Ciudad de México ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes y precandidata a una diputación local por la coalición PRI-PAN y PRD, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera la denunciara por el delito de operaciones irregulares al encabezar una banda dedicada al cobro de piso a comerciantes y empleados, principalmente del Centro Histórico. La líder transmitió en vivo a través de redes sociales el momento en que la detenían elementos de la fiscalía y se dijo víctima de persecución política. A lo largo del día, diversos grupos de comerciantes se manifestaron en la capital del país en apoyo a su líder Diana Sánchez Barrios. Entre cuestionamientos de las bancadas opositoras por la extinción del Fonden y los recortes a la CONAFOR, la Cámara de Diputados urgió al gobierno federal a fortalecer las medidas de prevención y combate a los incendios forestales, como el que actualmente se registra en la Sierra de Arteaga en los límites de Coahuila y Nuevo León. En tanto, el gobierno de Coahuila emitió una declaratoria de emergencia luego de que 50 personas de la comunidad de El Baratillo, en Arteaga, fueron desalojadas de sus viviendas, dado que el fuego del incendio que inició en La Pinalosa se extendió a dicho poblado, con lo que ya son al menos tres los que debieron ser evacuados desde que inició. Quien fue a la zona del incendio para revisar los trabajos realizados fue el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien dijo que las afectaciones de San José de las Boquillas es un desastre ecológico.
1: Pues sí me encontré con la realidad de un desastre de ecológico muy fuerte la comunidad de San José de las Boquillas pues obviamente tuvo afectaciones fuertes nunca que yo recuerde habíamos tenido así daños en los incendios más que lo ecológico no que, que es desastroso obviamente
0: un avión de Viva Aerobus presentó una falla en el tren de aterrizaje al tratar de despegar del aeropuerto de Puerto Vallarta Jalisco con dirección a Monterrey Nuevo León la aerolínea informó que los 127 pasajeros y la tripulación se encuentran bien de salud.
1: Milenio Podcast.